0: ocho con tres de la mañana. Muy buenos días. Gracias por empezar semana con nosotros. Acá en Enfoques hoy queremos abordar uno de los temas que ha generado mayor preocupación eh, específicamente en los sectores productivos del país que han levantado su voz con respecto a las consecuencias que ha generado de una u otra forma los movimientos de paro, los eh, bloqueos en carretera, etcétera, etcétera. Para esta mañana convocamos a tres sectores, a la Cámara de Industrias, a la Cámara de Comercio y también a la Unión de Cámaras Empresariales. A este momento eh, de última hora nos canceló la Cámara de Industrias, don Enrique Eglov no va a poder participar, ya se encuentra con nosotros doña Yolanda Fernández de la Cámara de Comercio, con quien vamos a iniciar la conversación en un contexto de un día que no sabemos qué va a suceder, hay dos llamados específicos, el sector municipal que llama a un paro de labores frente a lo que es el Ministerio de Hacienda con la exigencia de la renuncia de la Ministra de Hacienda que el viernes estuvo acá en enfoque, se dijo mi renuncia hasta el momento no está ni siquiera contemplada dentro de mis planes y por otro lado los estudiantes que a partir de las 9 y 30 de la mañana se van a reunir frente a Plaza Rofas, eso queda frente al Hospital San Juan de Dios y de ahí van a caminar hasta la Asamblea Legislativa solicitando el retiro de la discusión del proyecto de educación dual pero todas estas manifestaciones que se han venido presentando desde hace semanas ¿Cómo han afectado al sector productivo? Bueno, conversemos con Doña Yolanda, que ya está aquí y en pocos minutos se va a incorporar también Don Gonzalo Delgado de la OCAE. Muchas gracias, Doña Yolanda, por asistir a nuestro llamado.
1: Es un placer estar acá en CR hoy. Mm. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Tal vez, Doña Yolanda, empecemos con la afectación, porque cuando la semana antepasada, recuerdo que el sector lechero salió a decir que 177 millones de pérdidas diarias por eh, los bloqueos en carretera, cuando el sector exportador habló de aproximadamente 12 o 13 millones de eh, dólares perdidos por día. Esas cifras generaron muchas dudas e incluso las utilizaron algunos sindicatos para ponerlas en duda y sacar cálculos que yo no sé dónde salieron. Desde la perspectiva de la Cámara de Comercio o de los comerciantes, ¿cómo afecta cada día de huelga al país?
1: Bueno, primero decirles que, hacer un recuento pequeño, no el, el, el sector comercio genera alrededor de 260 mil empleos directos y además formales. ¿verdad? Entonces, somos el sector productivo más amplio que tiene, que tiene Costa Rica. Por su parte, contamos más o menos con 18 mil establecimientos comerciales en el país, lo que nos hace también el sector más, más voluminoso. Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis sobre eh, la pérdida de materias primas, el costo de traslado, las bajas de ventas, este, los cierres de comercios, etcétera, y sobre todo los comercios pequeños, hemos contabilizado desafortunadamente 292 millones de colones por hora en cada día de En vuelta, pérdidas. En pérdidas.
0: ¿Cómo se desglosa eso? Porque claro, suena muchísimo es dinero. Es mucho
1: dinero y justamente le decía, por ejemplo, en el costo del traslado, ¿cuánto le cuesta al sector comercial todo el traslado, no solamente de las mercancías que se van a, a, a vender en los diferentes establecimientos comerciales, sino el mismo traslado de la gente, ¿verdad? La gente que queda atrapada de entre las manifestaciones, que no pueden ni devolverse para su casa ni llegar a su trabajo. Esa, esa persona que no llega a su lugar de trabajo tiene que ser sustituida por alguien. A veces no se puede sustituir porque pues estamos hablando muchas veces de comercios muy pequeños que no cuentan con una, plan, una planilla de reemplazo o una, una planilla de rotación donde uno pudiera decir, bueno, no vino X persona, pero entonces vamos a traer a otra persona. Entonces, ese puesto queda vacante durante el día, pero es una pérdida que evidentemente se da y se le traslada directamente al comercio que está afectado. En, en cuanto al tema de la pérdida de materias primas, bueno, nosotros al ser un, un, un sector tan absolutamente dinámico que además dependemos de materias primas para vender, para producir inclusive, al no poder llegar esas materias primas a su lugar de destino, ¿qué, qué pasa? O sea, tenemos pérdidas no solamente porque no llegaron al sitio, sino pérdidas porque tuvimos que deshacernos de productos que venían en estos en estos este camiones o en estos en este mecanismo de transporte y que los tuvimos que desha, de, desechar por ejemplo porque toda, se pusieron malos claro, o o sea hablamos de frutas vegetales todos los perecederos verdad no, no necesariamente este, se, se consume perdón se producen o, o, o se tienen dentro del área de influencia de ese comercio, sino que que trasladarlo a diferentes partes del país hacia ese comercio. Entonces, son productos que tienen una vida útil. Los camiones no tienen equipos de refrigeración eternos. El combustible se gasta. O sea, hay una serie de patrones que inciden directamente en que la contabilidad de esa pérdida vaya sumando pequeños Pequeños detalles que nos llevan a nosotros a decir que 292 millones de colones por hora se pierden en el sector comercio cada vez que hay un paro. Ahora
0: esto, hay una diferencia entre lo que son bloqueos como los que se dieron la semana anterior, tras anterior y lo que son eh, movimientos o paros de un día como lo que se está programado para el día de hoy en el sector de San José.
1: Mire, la afectación es afectación. Un día, dos horas, un mes, va a tener una afectación directa. ¿Y sabe qué es el problema? Que son costos que se hunden directamente hacia el consumidor final. ¿Por qué? Porque los, los comercios, las empresas no están para perder dinero. Alguien va a tener que pagar la factura, desafortunadamente. No es tan fácil llegar y decir, ah, mira, hoy hay un bloqueo, vamos a perder un contenedor de, no sé, póngale usted una cifra de 50 mil dólares, por ponerlo de alguna, con alguna cifra para dar un ejemplo, te lo voy a votar porque como lo voy a, en todo caso no voy a poder pasar, lo pierdo. O sea, eso no es tan sencillo. Eso no es tan sencillo y tenemos que ser, o sea, tenemos que tener, vivir esto con una realidad. Este país no puede estar detenido ni un minuto. Este país tiene que estar produciendo constantemente. Y no podemos darnos el lujo de seguir eliminando puestos de trabajo. ¿Y por qué se eliminan los puestos de trabajo? Porque si yo no tengo que vender, ¿para qué tengo una planilla? Uh -huh.
0: Ya casi le pregunto sobre los puestos de trabajo. Incorporamos a la conversación a don Gonzalo Delgado de la Unión costarricense de Cámaras y Asociaciones, que también está invitado. Buenos días, don Gonzalo. Gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por el espacio para el sector privado que pueda explicar cuáles son las repercusiones del país. En cuestión de, de huelgas y manifestaciones, que al final muchas de esas manifestaciones eh, o son delitos, en realidad, el, el, el co cohechan, digamos, o limitan la posibilidad de movilizarse, la posibilidad de comercio, que son derechos igualmente fundamentales como el derecho a manifestarse. Y la, la, lo que hemos dicho siempre en la Unión de Cámaras, todos tenemos derecho a manifestarnos siempre y cuando no bloqueemos los derechos de otras personas
0: y el bloqueo de calles es bloquear derechos de otras personas. Nos decía don Gonzalo doña Yolanda Fernández que ellos tienen contabilizado en 292 millones de colones de pérdidas por hora cuando se dan este tipo de bloqueos o también manifestaciones en el caso de ustedes desde la unión de cámaras, ¿tienen alguna contabilidad mayor que sume cuántas son las pérdidas de todo el sector? Vamos a ver hagámoslo más fácil, agarramos
2: un dato duro cierto, bien estudiado que son 138 mil millones de colones en 89 días de huelga. Eso fue el año anterior. Eso fue el año anterior. Si 138 mil. 138 mil. Si lo diéramos entre 100, nos da 1.300 millones por día. O sea, eso es un montón de dinero. Un montón de dinero. Que afectó las digamos las finanzas públicas, obviamente, porque son impuestos que no se reciben. Afecta la caja, afecta el INS, afecta el INA. Afecta a las empresas que el año pasado vimos como resultado yo, 58 mil números patronales dados de baja en la caja. Uh -huh. Eso significa un golpe enorme a pymes y mipymes que son las más vulnerables para estos efectos. Y entonces en pregunta uno, si están defendiendo derechos de la gente que menos tiene, es a la gente que más golpearon. Porque destruyeron una gran cantidad de pymes y mipymes y destruyeron un montón de empleo. Y generaron una gran informalidad. Porque eso es que pasa del 12% digamos, eh, el, el desempleo y de ese 12% también, perdón y de la, del empleo formal disminuye un 4%, ¿quiénes son ese 4%? Toda la gente que debió cerrar su empresa, pequeña, muy pequeña y dedicarse a trabajar informalmente porque no pudo enfrentar las cargas eso es el daño que se ha hecho entonces la defensa que se dice hacer por el que menos tiene es al revés le están haciendo daño, entonces es importante digamos, dejar las cosas claras para que no tengamos pues, nos llamen a engaño eventualmente
0: Ahora, eh, los, la, el sector empresarial está tan casado con el gobierno como aseguran algunos de los líderes sindicales, e incluso aquí viendo los comentarios que ya nos están llegando de algunas de las personas que están participando, bueno dicen, bueno es que los sectores empresariales están enamoradísimos de todo lo que ha hecho el gobierno en los últimos meses y por eso hay un gran apoyo al gobierno y por eso sacan estas cifras eh, para tratar de distraer la atención, porque eso es lo que al final dice la gente, desde su perspectiva ¿cómo lo analiza usted?
2: Pues yo diría que digamos, en todos estos procesos hay elementos distractores que es muy importante que los ciudadanos empecemos a valorar. Digamos, acabamos de poner uno. Estamos defendiendo al que menos tiene y lo están perjudicando. Ese es un elemento distractor. Ahora, ¿cuál es el otro elemento distractor que, está poniendo, eh, que están poniendo? Es que el sector, de la unión de cámaras está amarrado al gobierno. Eso no es cierto. O sea, estamos trabajando con el gobierno, obviamente, porque es el gobierno, es el ejecutivo. Ahí estamos trabajando con la Asamblea Legislativa en diferentes proyectos. Estamos trabajando con sindicatos, y le puedo decir que yo en lo personal he trabajado fuertemente con los sindicatos y tuvimos diferentes sesiones durante prácticamente dos meses y medio para hacer una propuesta por limón de seis puntos de reactivación inmediata. Entonces, también estoy casado con los sindicatos. No sé. Yo creo que en este país debemos empezar a quitarnos las etiquetas y ponernos una gran etiqueta que diga soy costarricense y vivo por Costa Rica y trabajo por Costa Rica y mis esfuerzos son por este país.
0: No por cualquier otra
2: razón. Esa es la razón importante de vivir
0: aquí. Doña Jan, eh, Yolanda, ¿cómo analiza usted estos argumentos que a veces comienzan a circular y, y, y se reproduce más rápido que las, que las verdades? que, que estos datos de 58 mil despidos de la, eh, durante la huelga del, del año anterior, los 138 mil millones que han puesto en duda en pérdida durante esos 89 días o los 292 millones que usted nos reporta?
1: Se lo voy a poner así. ¿Quién genera la riqueza en el país? sector productivo, el sector privado. O sea, ¿y por qué satanizan el decir que, que estamos casados con el gobierno? No, y yo voy a, a tomar las palabras de Gonzalo. O sea, nosotros estamos casados con Costa Rica, con un país que queremos que sea bollante, es un pay, con un país que queremos que crezca ojalá, ojalá a dos dígitos. O sea, nosotros tenemos una proyección de crecimiento para este año de 2.1, 2.3%.
0: Y que no ha venido la revisión Porque, de la revisión bueno, del Banco Central que, por eso que le digo, puede golpearnos más. Por eso
1: le digo, ¿quién es, el que paga, ¿quién es el que paga las cuentas en este país? Bueno, en todo el mundo, la empresa privada. El gobierno no produce, por lo menos no produce para pagar sus plan, su planilla. O sea, somos el sector productivo el que le damos al país la riqueza. Somos nosotros los que queremos tener un país que nos permita seguir creciendo y seguir invirtiendo no cortar este planillas, sino más bien poder ser un mayor generador de, de, de empleo de empleo este, privado para que podamos seguir generando. Entonces, que a mí me vengan a decir que nosotros estamos casados con el gobierno como si fuera algo peyorativo, yo sinceramente no me siento aludida con eso. Yo lo que creo es que todos nos deberíamos de sentir aludidos de que el sector productivo sienta una enorme... Eh, vamos a ver, frustración de ver cómo se bloquean las calles, cómo se le limita el libre tránsito a la gente. Y como bien lo dice este Gonzalo, las personas más perjudicadas son las personas más necesitadas de este país. O sea, las empresas sólidas, las empresas consolidadas van a seguir trabajando. ¿Quiénes son las que, las que están cerrando? Desafortunadamente. Lo que le decía usted al principio, el que tiene en planilla tres personas y tiene que sacar dos y quedarse con una, porque no pueden pagarla. Entonces, o sea, aquí todas las cabezas cuentan. Y que ya dejen de, de, de ese discurso de que, de, 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 de que el sector privado y que los empresarios estamos casados con, con, con el, el gobierno como si eso fuera un pecado capital. Nosotros estamos casados con la productividad de este país, con hacer este país un país com, eh, competitivo, con poder ofrecer fuentes de trabajo que realmente permitan que, este, que el crecimiento de este país siga hacia adelante. Como le digo, este país puede crecer a doble dígito y estamos creciendo a 2.1. Y como usted Bien. lo dijo, el Banco Central no da las cifras definitivas. Sí, algunos en hablan
0: ya de 1.9 de crecimiento, algunos bueno. eh, analistas eh, específicos, incluso hasta la Universidad de Costa
1: Rica. ¿Y eso qué? ¿Lo tenemos que aplaudir? O sea, eso golpea directamente la productividad de este país. Y en Cámara de Comercio tenemos un lema que no es nuestro. Desafortunadamente, nos hubiera encantado de nosotros, ¿verdad? Que no pueden existir empresas bollantes o empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y ser empresario no es un pecado. Somos los que producimos y hacemos este país rico y muchísimo más próspero.
0: Ahora, ¿qué lectura hacen ambos, cual, cual uh -huh. que guste iniciar? ¿Qué lectura hacen ambos de este movimiento que empezó eh, con el sector de los educadores, APSE y también ANDE, que se come, comenzaron solos prácticamente y después se unieron los estudiantes tras el pleito con los pescadores y ya se ha ido eh, metiendo más personas? Obviamente ha sido aprovechado por el, el ANEP, que es... es experto en abrazar, a, a, no sé, buscar causas comunes y tratar de hacerlo como una generalidad, ¿qué lectura hacen de este movimiento? ¿Lo sienten justificado? Porque cuando uno lee la lista de las 18 solicitudes, que la primera era la destitución del ministro de Educación y la última es, la, la segunda es incorporación de valores cristianos, yo no sé cómo eso se puede eh, implementar como una política pública, por ejemplo, para detener los movimientos.
2: Tal vez si, si me permite complementar algo eh, que acaba de comentar Yolanda. Yo creo que es importante también la sensibilidad en que se habla mucho eh, de que las empresas grandes están aprovechando este país y demás. Bueno, aquí están poniendo, ¿por, Solo, ¿por qué no
0: pagan impuestos? ¿Por qué
2: todo exacto. ese tipo de cosas? Entonces, me parece excelente. Solo el 3% de las empresas de este país tienen más de 300 empleados, que son las que se pueden considerar grandes. Después de ahí, más de 100 empleados, el 8%. O sea, después de 30 empleados, básicamente el 15 o 18%. O sea, menos de 30 empleados es el 70 y pico por ciento de las empresas. Y las de, de uno y dos empleados son cerca del 30 y pico. O sea, las empresas en este país son pequeñas. Por eso Costa Rica es diferente, porque está atomizado. Y estamos matando esa atomización. Esas empresas pequeñas son las que nos permiten generar igualdad. Y nos van a empezar a polarizar mucho más de lo que ya tenemos. Y esa polarización se debe mucho a a la diferenciación de salarios del sector público y el privado. Eso es de la polarización que tenemos en realidad. Y la otra parte de la polarización es las oportunidades. O sea, no todos tenemos la oportunidad de llegar a ese tipo de nivel. Y esas son las desventajas y eso es parte de la crispación que se está dando en este país. Y la pregunta suya, hace, digamos, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que lograron conjuntar? Disconformidad. Yo no veo, digamos, cómo puedo pensar en que arranco solicitando la salida de un ministro de Educación a la par juntando derechos cristianos, a la par juntando eh, traileros y a la par juntando baños eh, unisex, digamos, que al, que al final son el baño normal que tiene uno en la casa, de uh -huh. que entran hombres y entra la mujer también, o sea, es el mismo baño, pero entran uno a la vez, no entran todos. Baño individual Entonces, unisex, ¿eh? es son. eso es lo que es y eso es lo que ha existido todo el tiempo. Entonces, por eso llamo a la reflexión, pensemos qué es lo que estamos viendo. Y no tomemos titulares como que fuera realmente la noticia. Hay que leer la noticia. Y el mensaje que se está transmitiendo es importante y oírlo completo para ver si el mensaje es lo que se está ejecutando. Y no caigamos en generar, digamos, de ilegalidades. O sea, una, una manifestación de estudiantes me parece bien. A quien tiene que ir. Una manifestación de empresarios también está bien. El, el, el empresario, cada vez que se manifiesta, pierde plata. Tiene que ponerla. Cualquiera que sea la actividad que tenga, pequeña o grande, o si sufre las manifestaciones de alguien más, también tiene que poner plata. ¿verdad? En cambio, si yo soy estudiante, voy a manifestarme y bloqueo calles y no tengo consecuencias, no se vale, no es justo. En un país de derecho, en un país democrático, no es justo. donde hay, hay reglas? Hay cosas que se dicen, bueno, la huelga política no eh, es permitida. No, no es permitida ni por la OIT. Y estamos creyéndonos que sí es, que existe. No, no existe. Eh, estamos hablando de que si falto a clases porque me manifiesto, no me van a computar ausencias. Me parece que no es razonable, al menos, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, al menos la ministra ya dijo que las ausencias van a correr. Sí. Bueno, es que es lo lógico y me alegro mucho por la ministra que arranque siendo clara eso es lo importante, ser claros en este país y ser consecuentes si yo quiero protestar por algo debo ser consecuente asumir las, consecuente y de asumir las responsabilidades una empresa puede llegar y ser consecuente y decir me parece que este país es injusto y dejo de pagar impuestos y dejo de pagar la caja, bueno está bien, eso es su derecho pero después asuma las consecuencias y sí, lo, lo van ir a ir claro. a cerrar y le van a cobrar intereses y demás pero bueno, él asumió esa manifestación yo creo que en el otro lado debe ser lo mismo todos debemos actuar en principios democráticos, permitiendo los derechos de los demás y permitiendo el trabajo de los demás.
0: Pero en, en esa agenda que ellos han preparado de 18 puntos, usted ve un, un norte definido que, pre, que promueva una solución a corto plazo, porque son no, tan que, lo, distantes lo, lo y que tan hay, dispersos. Lo que hay es
2: una disconformidad y un ansia, digamos, de alguna manera, de generar alguna, alguna posibilidad de resolver mi problema pegándome a otros que tal vez ni siquiera son relacionados. Eso me parece que está mal enfocado. Me parece que cada uno debe ir y ver su problema en específico y también debe como empresarios, digamos, yo yo soy empresario, yo he pasado yo entré a la empresa cuando no había plata para trabajar, después pasé prácticamente por una quiebra, anteriormente mi padre pasó por una liquidez tremenda que casi tiene que cerrar la empresa, o sea, uno entiende que las situaciones difíciles ocurren en la vida y tiene que adaptarse a ellas de la mejor manera posible y salir adelante con mucho esfuerzo y trabajo y orden. En este momento no podemos pensar que, por ejemplo, pidan la salida de una ministra de Hacienda, Pidan la salida de un ministro de la presidencia. Me parece que es un irrespeto a cada uno de los poderes. Si nosotros reconocemos a Costa Rica como un Estado de Derecho como corresponde, el Ejecutivo tiene su parte, el Legislativo tiene su parte, el Judicial tiene su parte. Y hay que respetarlos. Uno puede pedir, uno puede decirles, solicito que el Ejecutivo me ayude o trabaje firmemente porque tengo estos problemas de tal cosa. Perfecto. Y si no lo hace, vaya a un juzgado y pida que... Digamos que que juzgue al Ejecutivo por inacción, pero no irse a romper los derechos con esa excusa. Porque, no entonces, perdón, todos los empresarios tendrían aquí la excusa del mundo para ir a romper cualquier cosa, y eso no se vale.
0: Doña Yolanda, usted ve una agenda clara en estas solicitudes que se están haciendo, porque estamos a escaso media hora de que comience esa convocatoria. No sabemos cuánto apoyo va a tener, pero sí los 18 puntos se mantienen.
1: sí Pero, no, o sea, yo no veo que haya ni siquiera una hilación entre un entre una solicitud y otra. Este, yo creo que desafortunadamente aquí lo que se dio fue una improvisación de parte de, de, de estos grupos donde lo que se les ocurrió fue lo que solicitaron. Y se lo pongo así de claro, ¿quién podría estar en contra de un proyecto de educación dual cuando lo único que va a hacer es beneficiar a los jóvenes de este país? que no consiguen trabajo. Y otra vez, ¿hacia dónde esa educación dual se va a aplicar a dónde? ¿En el Estado? No, se va a aplicar en las empresas privadas. ¿Qué hay que hacer? ¿Ajustes? ¿Qué hay que hacer? ¿Modificaciones al proyecto? Sí. Na, o sea, ningún proyecto nace perfecto. Hay que irlo adaptando y hay que sentarse. Pero ¿quién podría oponerse a un proyecto que le da trabajo, que le da posibilidades a un muchacho o a una muchacha de salir con experiencia de, de, de su formación académica. Ya hubiéramos querido cualquiera de nosotros haber podido tener experiencia este, laboral relevante a la hora de salir del colegio para podernos incorporar inmediatamente en un sistema o, o en, 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 digamos, en la línea de trabajo de donde íbamos a, a, a poder llevar a estudiar en la universidad. es Muy difícil. Eh, o sea, por lo menos en mi tiempo eso no existía. Uh -huh. Me hubiera encantado. En todos los perfiles de puestos que usted pueda ver el día de hoy de una empresa seria, le van a poner, se requiere experiencia laboral relevante. Y relevante quiere decir, ojalá que haya sido una persona que se haya formado en la parte laboral en una empresa privada vinculada con su con su con su área de expertise o en su área de que va a ser de expertise. Entonces, por, por, por decirle alguna cosa, ¿verdad? Coincido con, con Gonzalo y además me preocupa y nos ocupa tanto en UCAEP como en la Cámara de Comercio de Costa Rica, de que, que, que pidieron la cabeza del ministro de Economía, de perdón, de Educación ahora andan detrás de doña Rocío. ¿Cuál es la justificación detrás de esto?
0: Y además la solicitud de retiro de discusión de proyectos de ley. Yo Me parece que en el sistema legislativo para algo existen eh, los filtros internos que existen para poder llevar a discusión los proyectos, pero ellos no quieren que se discuta ni educación dual, no quieren que se discuta empleo público y no quieren que se discuta otro de los proyectos que ahorita no, no recuerdo, creo que es la reforma de recope Pero entonces el hecho de que se damos como sociedad a ni siquiera discutir temas es una buena o es una mala señal.
1: Se lo voy a poner así, ahora que usted toca el tema de empleo público. Nosotros como empresarios privados hemos dicho innumerablemente al, al gobierno, no solamente a esto, a gobiernos anteriores, que hay que entrarle al tema de empleo público y no es porque querramos que la gente gane menos o sea menos atractivo un puesto en el sector en el sector este público que en el privado. Pero le voy a dar un dato. Se ha hecho un estudio, y no lo hicimos nosotros, lo hizo la OCDE, que estipula que en promedio un salario en el sector privado es de aproximadamente 780 dólares por mes. Ese mismo puesto en el sector público suma los 1.400 dólares. ¿Cuatro veces? No, doble, el doble. O 780. Sea, 1.400, ah, sí. Ok, estamos hablando de que una planilla del Estado es casi el doble que una planilla en el sector en el sector privado. El sector público privado, perdón, no está en contra de que la gente en, del sector público pueda tener un crecimiento y pueda tener este, un, muchísimas oportunidades, tienen un montón de garantías que en la empresa privada no tenemos. A nosotros nos, ¿verdad? No, no, nos hacen una Evaluación de desempeño, dos sea, evaluaciones de desempeño al año, y nos dicen hasta luego si usted no llegó al mínimo, al mínimo que se le está exigiendo en la empresa privada. En el sector público tenemos un servicio civil que los acuerpa, que los cuida, que los verdad los protege y que pueden durar siglos en un proceso de despido de una persona que no está cumpliendo. Si, si acaso existieran los objetivos de su trabajo.
0: Ah, pero es que aquí viene el argumento, es que la empresa privada paga muy mal en este país. No. Ese es el argumento que leemos sí. todos los días. Bueno,
1: pero no es que paga mal, paga lo que tiene que pagar. La empresa privada no paga por debajo del salario mínimo. O sea, estamos pagando a la caja, estamos pagando impuestos, estamos pagando todo lo que la legislación nacional nos pide y más. Estamos pagando lo que un profesional tiene que recibir. Ahora, que el gobierno paga más. Yo lo que pregunto es, ¿de dónde proviene el pago de esos empleados públicos? Si no es de la generación misma de empleo, no es la generación misma de impuestos, sino es la generación misma de pagos extraordinarios que hace la empresa privada al sector, al sector, este, al sector público.
0: De hecho, sobre ese mismo tema hoy traemos una nota en cereoy.com en la portada, ya la estoy buscando para ponérselas ahí en. En, eh, en la transmisión sobre la cantidad de empleados en Arecep que ganan el doble en pluses que por salario base, que es un ordenamiento que se necesita o se pretendería tener a futuro con el proyecto de empleo público, que no se quiere que se discuta.
1: Bueno, por eso le digo, en esta en este estudio que hizo la OCDE, inclusive comparan a Costa Rica de que somos el país que más altos ingresos tiene en el sector, el sector público, inclusive de países miembros de la OCDE. O sea, eso no es...
0: Que estamos hablando de países o sea, desarrollados bueno, en su mayoría. No
1: es, y perdón, y países que pagan en impuestos una cantidad exorbitante, ¿verdad? Pero estamos siendo comparados a esos niveles. O sea, seguimos siendo el país que más alta planilla tiene en el sector público. Entonces, el sector empresarial no está en contra de que el sector público sea bien pagado. Que sea pagado en su justa dimensión. Porque, le repito, los creadores de riqueza en Costa Rica es el sector productivo. Y el sector productivo es empresa privada.
0: Don Gonzalo, sobre este mismo tema, ¿qué opina?
2: Bueno, básicamente, el pago, como cualquiera que tenga cualquier pequeño negocio va a relacionarlo con la productividad de las personas, pura y sencill sencillamente. En la comparativa que hacía Yolanda de OCDE, si bien la, la encuesta de OCDE dice que no somos los que más empleados tenemos en el gobierno de todo el grupo de países de OCDE, somos el país que más gasta en esos empleados, con un resultado muy pobre. Si es, digamos, si esas personas, digamos, de, de la, del Estado pudieran ser más eficientes. Podría empezar a generarse una relación. Empleo público lo que busca es que las, las personas que trabajan en el Estado cambien el chip. ¿Y cuál chip? De que en este momento, como dice Yolanda, eh, si no hago nada, nada pasa. No, no hay ningún procedimiento. Y el de empleo público lo que está buscando es al revés. O sea, el que hace se le reconoce. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Porque no podemos seguir pensando que las cosas surgen de la nada. Si vemos por qué un operario de construcción gana más en Estados Unidos, 10 veces más que en Costa Rica es porque produce 15 veces más que el costarricense. En realidad, si pudiéramos trabajar con esa eficiencia, lograríamos todavía una ventaja competitiva mayor. Costa Rica, al nivel de costos que tiene ahorita, eh, no es competitivo. Estamos perdiendo competitividad con el resto de los países. Por eso se están yendo muchas de las industrias que anteriormente estaban en Costa Rica y se están quedando únicamente las que, donde hemos encontrado personas que generan valor agregado importante. Digamos, en temas de de generar, digamos, eh, artefactos que requieren una persona con una habilidad especial, esas sí están acá pero los que es únicamente maquila y mucho del trabajo básico eso no, se están yendo porque hay países como México que está pagando cuatro veces menos que Costa Rica y produciendo más o menos similar entonces se van, es un tema de competencia que todavía no tenemos claro, ¿y dónde está nuestra competencia? efectivamente en la capacidad de las personas, por eso es que el de educación dual que también me parece, y aprovecho porque se habla mucho que educación dual le va a quitar espacio a los estudiantes de colegios y demás. No, educación dual está enfocado para las personas, y no son muchachos, es para las personas de cualquier edad que tienen una educación tan básica que no pueden ni siquiera entrar a un colegio. Entonces necesitan iniciar por algo, gente sobre todo fuera del área metropolitana. Estas son las personas que necesitan empezar a generar un oficio y que sea su primer paso para poder seguir avanzando. Pero ahí es donde hay que revisar los argumentos y empezar a ver que efectivamente no es lo que se dice. ¿Me van a robar espacio los profesores. No, más bien se van a ocupar profesores porque en la educación dual hay un porcentaje del tiempo que tiene que estar en aula, se requieren más profesores, etcétera. O sea, empecemos a ver los mensajes porque si en una era de digamos, de la cuarta revolución industrial, que es tecnología. Si las personas, los costarricenses, no nos preparamos con capacitación, vamos a quedar otra vez muy atrás.
0: Mientras tanto, algunos comentarios sobre este mismo tema pareciera que van en todo lo contrario. Yo me opongo, dice la familia Projusticia, no sé quiénes serán, yo me opongo a la educación dual, es recetar una aspirina a una problemática, alivia solo el dolor, pero no cura el problema de fondo. Otro comentario, Daniel Chávez dice, 12% desempleo y van a dar trabajo con educación dual, no pueden contratar gente capacitada y con educación dual va a haber empleo. ¿Con qué será que piensa esta gente? Los políticos siempre optimistas sobre problemas muy de fondo. William Díaz dice, no se sé, puede ser objetivo cuando el panel solo hay una opinión parcializada. Eh, don William, nada más le recuerdo que desde octubre del año pasado hemos invitado en múltiples ocasiones, ya no tengo la cuenta exacta de las invitaciones que le hemos hecho a los diferentes sindicatos para discutir temas de realidad nacional y tanto Don Albino Vargas, que ustedes ven en, en pantalla, como los eh, dirigentes de los sindicatos de educación, como otro tipo de dirigentes que han sido invitados a esta mesa, no quieren discutir el tema, ellos solo quieren que se den los mensajes que ellos envían vía WhatsApp para que nosotros publiquemos, pero no se atreven a responder una sola pregunta. Por eso es que solamente hay un sector esta mañana acá para aclararles. ¿Cómo ven ustedes el panorama en el segundo semestre en vista de que esto pareciera que va a ser ¿Podría ser una tónica? Porque las mesas de diálogo que se han abierto, pareciera que el gobierno se sienta con los manifestantes, como sucedió el jueves anterior, la ministra de Educación, con los estudiantes, firman un pacto y al día siguiente se rompe el pacto y dicen si vamos a bloquear cuando eh, si vamos a cerrar escuelas y colegios cuando habían dicho que no. ¿Cómo analizan desde cada uno de los sectores el posible panorama para los próximos seis meses?
1: Bueno, como les decía, el, el dato que nosotros tenemos proyectado desde la Cámara de Comercio de Costa Rica es de un crecimiento del 2.1%. O sea, que en realidad no es este, una cifra absolutamente nada, nada positiva para lo que nosotros hubiéramos querido que tuviera de crecimiento este, este, este año. Por supuesto, y, y hay que ser... Eh, honesto en esto, no solamente es un tema de las manifestaciones, también hay, hay un poco de temor por parte del sector comercio de la implementación del IVA, los problemas que ha generado para algunos este, establecimientos o comercios, eh, toda el, 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 la incorporación de la, de la factura electrónica Dicho sea de paso que el sector comercio lo ve con muy buenos ojos, o sea, que podamos ordenar, eso es una forma de ordenar las finanzas del Estado, pero en el proceso de, hay un acomodo, uh -huh. hay un acomodo y, y habrá gente que, que sí. no podrá eh, marchar como debe marchar en la fila, ¿verdad? Y va a tener que salir porque o, o se alinea o va a salir de la fila, como dicen, ¿no? Entonces, creemos que es, este, este segundo semestre no va a ser un semestre fácil. Eh, desafortunadamente si a eso le unimos, digamos, lo que... O sea, ya tiene ya por que,
0: situaciones económicas del país no eh, va a ser exactamente. fácil.
1: Exactamente, pero si a eso le unimos manifestaciones, huelgas, cierres, todo este, todo este tema este, de movimientos, lo, lo voy a poner así en positivo, de movimientos sociales, pues eso tampoco beneficia este, de una forma positiva al... al al sector, al sector empresarial y, en definitiva, no ayuda al país. ¿Se
0: puede sostener el sector comercio con esas pérdidas que usted señala de 292 millones por hora cuando es, existen bloqueos o manifestaciones que impiden el tránsito libre?
1: Lógicamente no. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hemos visto el crecimiento de la informalidad en este país de una forma uh -huh. exacerbada. Creo que andamos por el 42, 43%. Es, y tres 46%. Por... 46, 46 por bueno, 46. imagínense. Esto va a ayudar, va a ayudar a que esa cifra crezca. Definitivamente. Y le voy a dar una cifra que a mí me encanta dar, y yo creo que ya tengo mareados a mucha gente hablando sobre este tema. La cantidad de dinero que deja de percibir el fisco anualmente solamente por las empresas que pasan de la formalidad a la informalidad. ¿okay? estamos hablando de más de 2.200 millones de colones al año. O sea, es, eso no es... No, no, no son tres pesos, ¿verdad? No son tres pesos. Y la Caja Costarricense del Seguro Social deja de percibir 1.500 millones de colones al año solamente por, ese, por esa cantidad de personas que se encuentran en la informalidad hoy. Y si a esto usted le une que mucha de la informalidad está además este, eh, eh, influenciada, no influenciada, la palabra no es esa, más bien este, está alimentada del contrabando, está alimentada del comercio ilícito, estamos realmente en una situación bien complicada. Y no es que quiera ser pesimista, es, es, es la realidad. La informalidad viene creciendo, viene creciendo en forma constante. ¿Por qué? Porque entonces dicen, es que yo no puedo con el IVA cerramos la empresa pero yo quiero necesito seguir vendiendo entonces venden este al margen de la, de, de la ley es que no puedo seguir funcionando con 10 empleados o con 5 empleados vamos a, a reducir la planilla al, al, al 80% tenemos gente en que, que, que queda desempleada ¿Cómo, cómo se alimenta esa gente en trabajos desafortunadamente informales? Uh
0: -huh. Y, más y muy precarios. Bueno,
1: y muy precarios. O sea, cada vez que la gente entra a la informalidad, no sé qué porcentaje será. No sé si Gonzalo lo tendrá a mano o, o, o lo sabrá, pero yo no sé cuál es el porcentaje de empobrecimiento que tiene la gente que pasa a la informalidad. Pero ciertamente, en la informalidad usted no se hace más rico. ¿Verdad? Usted se sigue enfermando. ¿Y a dónde va? A la caja. ¿Quién, ¿A quién le repercute el pago de esa persona que no está asegurado y que va a la caja? Al
0: Estado, porque bueno, básicamente pues, las facturas no se deben de quedar ¿cierto? en incobrables.
1: Es correcto. Uh -huh. Y gracias a Dios tenemos la caja costarricense uh -huh. del Seguro Social, se lo digo. Se lo digo con toda honestidad. Pero bueno, eso también a su vez va generando una bola de nieve que yo quisiera saber si va a tener algún, algún fin en algún momento. Entonces... Todos estos temas de alguna u otra forma están unidos. Esto sí tiene una hilación, no como las propuestas que estábamos hablando ahora. Pero esto sí tiene una hilación, ¿verdad? Tenemos problemas, hay cierres, hay huelgas, hay manifestaciones. Yo tengo que cerrar comercio, pero tengo que seguir alimentando a mi familia, me paso la informalidad. ¿verdad? Y por otro lado tenemos el IVA, que todavía lo estoy aprendiendo a, a, a aplicar. Tengo la factura electrónica, tengo problemas haciendo cae el sistema. O sea, hay una serie de cosas y aquí es, de, perdón, de elementos que no están beneficiando a que este país tenga un segundo semestre a la hueña. sinceramente. Y no es por ser eh, negativa, no, es por ser realista. Uno, la, uno lo ve en la calle, cada vez más hay más vendedores ambulantes, ¿Sabía usted que en dos, en dos eh, avenidas de San José Centro hay más de mil vendedores ambulantes?
0: No, no lo sabía, honestamente.
1: Bueno, y ahí están. Y todos tenemos que comer. O sea, aquí sí que todos tenemos que comer. Aquí no es que unos tenemos más derecho que otros a comer. Pero cuando sentimos que la informalidad va creciendo, ¿de a dónde vamos a llegar este país? ¿de dónde va a recaudar? Este, impuestos. Y a la persona que dice que nosotros no pagamos impuestos, esto siempre ha sido una cacería dentro de un zoológico. Las empresas que siguen creciendo son las empresas que han seguido pagando impuestos a través de los años.
0: Claro, pero esto es alimentado también por datos que difunden ciertos sectores que... Bueno, el último, el último dato que yo vi que lo envió... Eh, Albino Vargas decía aproximadamente de un 60% del PIB no recuperado en evasión-elusión y una sumatoria exagerada que yo digo, bueno, entonces seríamos... Otro, bueno, es, es otro país. No, no, en realidad, digamos, los datos, igual que hice
2: antes, es Banco Central de Costa Rica. Eh, la ilusión y la evasión son datos que no se pueden demostrar fácilmente porque la porque gente, está, gente está por fuera. Es como alguien que se mete a robar y no se sabe quién fue. No se puede demostrar, pero se puede estimar. Y la estimación la hizo el Fondo Monetario Internacional en dos momentos. En el año 2010 me parece que estimaba que la evasión y la ilusión, que la ilusión es otra cosa interesante, es un pecado que no es pecado, es alguien que se imagina que debería pagarse un impuesto pero no está en la ley. Uh -huh. Y eso es lo que se buscó el año pasado con el proyecto fiscal. Muchos de esas eh, que se decían ilusiones entrar dentro del proyecto de ley y están dentro del proyecto de ley ya formalmente, ya en este momento sí sería evasión. Ahora, si sí combinamos esas dos, en el 2010 era un 8,5% del PIB, que ese fue el dato, que todavía se lo siguen arrastrando. Sin embargo, el año pasado el Fondo Monetario actualizó el dato y le dio 4,5%. ¿Qué es lo que significa eso? Que el sector privado, por las diferentes razones, presiones, solidaridad, etcétera querer pues, permanecer en el tiempo las empresas, están pagando más. Y se disminuyó a la mitad ese, ese parámetro que calificó exactamente en los mismos parámetros el Fondo Monetario. Entonces, yo diría que hay que reconocer también el esfuerzo de las empresas y de las personas que tienen negocios liberales en pagar lo como corresponde. Entonces, tal vez eh, nos quedaría pues recuperar un y 4,5%. Sí, esperemos que con el tema de factura digital, con el tema de también de registro de accionistas, que dicho sea de paso, la Unión de Cámaras negoció y, y digamos que para que vean que no estamos siempre pegados al gobierno, fuimos a pelear para que el registro de accionistas no entrara en este momento, en julio, como se había propuesto, sino que se trasladara en el tiempo porque tener factura electrónica, eh, IVA y registro de accionistas, todo a la vez hubiera sido un desastre. Y eso fue una discusión que nos echamos con Hacienda y se resolvió en febrero y se trasladó para que arranque en octubre. Eh, o sea, nunca estamos 100% de acuerdo con ninguno de los sectores porque eso es parte de la lógica democrática. En ese sentido yo creo que tenemos que empezar a promocionar este país. O sea, nosotros somos un país democrático, somos un país de respeto de ley. Entonces empecemos no solamente a respetarla, sino a pedir que se respete la ley, porque pareciera que tenemos un síndrome de Estocolmo, por decirlo de alguna manera. Creemos que como se ha repetido tanto, las manifestaciones, bloqueando calles y cerrando, impidiendo los derechos de demás, eso pareciera que está bien. Es, es, es el síndrome de la persona secuestrada. Es que es la única forma en la que nos escucha el gobierno. Y eso no es cierto. ¿Por ¿Es qué dicen ellos? Esto es porque reclama que nos escuchan a nosotros y no hemos bloqueado una sola vez en años, carreteras, <risa> en años. La, la última vez fue el TLC en el año Oscar Arias, 2007, 2007 y, se, y se bloqueó seis horas nada más. avenida Nada más. ¿Pero por qué? Porque entendemos que es un país de derecho, entendemos que hay que llevar las razones técnicas y legales para defender los puntos. Cuando las razones técnicas y legales no nos amparan en los sindicatos, no lo han hecho ver, lo hemos aceptado. Eso no quiere decir que estemos aliados con los sindicatos. Eso quiere decir que respetamos nuestro sistema de derecho. Entonces, más bien la instancia es, todos los que nos sintamos afectados por algo, empecemos a decirlo. Es que no se vale que, que solo unos digan, mire, es que la, el bloqueo de calles está afectando a la gente más pobre. Ahora hablaban de, de las grandes empresas que evaden. El 3% de las empresas, prácticamente la mayoría, tiene un inspector de tributación en una oficina especial sentado adentro. Y le pasan diciendo, ¿esto, lo, esto cómo califica? No, eso no califica, sí califica, etcétera. Día a día las inspeccionan. No las inspeccionan de vez en cuando. Día no a día las día. grandes empresas. Y están los grandes contribuyentes que le llegan cada dos, tres años y le hacen una revisión. Y si la contabilidad no está acorde, es un, un ¿eh? 30% de sus ingresos y vaya, discútale en un juzgado y empiezan. En realidad, ¿dónde está la gran evasión? En la informalidad. Uh -huh. En la informalidad donde se ha visto la gente obligada a ir. porque quiere? porque es negocio? La minoría. Y en los la profesionales minoría. liberales
0: que ahora con la incorporación de la factura electrónica arriba el esperamos Cambia. que eso cambie.
2: Exacto. Pero, ¿mucha de esa gente quiere estar en informalidad? No, porque no puede sacar un crédito, no puede inscribirse en la caja. Tiene una, un, o sea, se vuelve anónimo para la sociedad. Y ser anónimo en una sociedad como esta, que requiere crédito, requiere tarjeta, requiere... La, todo lo que es bancarización es una limitación enorme para el crecimiento.
0: Ha sido lento el actual del gobierno eh, cuando se presentaron las manifestaciones la semana tras anterior, que ya las conocíamos incluso bloqueos desde jueves, pero el gobierno actuó hasta la madrugada del lunes. ¿Cómo analizan esa actuación del gobierno con respecto al levantamiento de bloqueos? Para bueno, ser más yo, estricto, perdón.
2: De, nosotros, con respecto hemos insistido que debe ser desde el primer momento en que se hace un bloqueo. O sea, los bloqueos no son legales ya sea en una manifestación justa, injusta, ilegal, cualquiera que sea. Vamos a, a Colombia. En Colombia hay bloqueos por temas de drogas. Y entonces, perdón, pero también es ilegal. No podemos empezar a caer en ese tipo de, de herramienta para validar derechos. Eh, sinceramente, nos parece que ha sido lenta la acción del gobierno. Esperar dos días o tres días o cuatro días para accionar nos parece muy lento. Y sí se lo hemos dicho con vehemencia. no solamente al presidente, al ministro de la Presidencia... André Garnier, el coordinador de la producción, ministro de seguridad, etcétera, Se lo hemos dicho a todos que debe ser, en el momento que ocurre un bloqueo, tiene que estar alguien de la policía manteniendo los derechos. Es su obligación. ¿En esa
0: este, es este obligación. panorama conflictivo, esperan esa acción de gobierno si se llega a presentar. Lo venimos, lo,
2: lo venimos diciendo. De hecho, ya con el primer bloqueo que me acaban de pasar en Guasimo, eh, ahí le puedo pasar la foto. O sea, son siete personas. O sea, en la foto, por lo menos. Siete ¿En este momento? En es, hace 15 minutos. Y le acabo aquí estando. Acá le pedí a André y al ministro de Seguridad, por favor, actúen. Y estamos esperando la reacción, porque lo lógico es que todos somos ciudadanos de este país, todos tenemos los mismos derechos. No se vale que personas que incluso son menores de edad y en principio debe tener la velar los padres por su actuación, estén haciendo una cosa como, como esta. Y que sus padres no tengan responsabilidad. Yo creo que también los padres tenemos responsabilidad sobre la acción de los hijos. Y si los padres no lo tienen, la patria lo tiene. Recordemos uh -huh. que es la patria potestad, Los hijos son de la patria, no son de los padres, a final de cuentas. Y el, y el debería ir el PANI. Nosotros esperaríamos y estamos uniendo que el PANI vaya y hable con ellos y les explique cuáles son sus derechos y sus responsabilidades para que actúen en consecuencia. Entonces, eh, una hora nos parece que es mucho
0: para una actuación. Doña Yolandos, en el caso de ustedes.
1: No, igualmente. Imagínense lo que con las cifras que le, le acabo les acabo de compartir sobre las pérdidas que tiene el sector comercio por hora. obviamente quisiéramos que el gobierno actuara de forma inmediata cuando este este tipo de, de acciones eh, pues, empiezan a, a darse. Si quisiéramos una actitud muchísimo más contundente de, de, del, del gobierno, eh, no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo 200 y resto de millones de colones por hora por un cierre que hacen siete personas bueno, aunque lo haga uno o que lo hagan mil, o sea, no importa uh -huh. el tema es ¿a dónde está el fin de todo esto? o sea se, se lo comentaba a usted si, lo, lo, si realmente esa manifestación va de la mano, con una propuesta real que tenga data dura, que pueda realmente ser, sentarse a la mesa, la gente a conversar con, una, con, con datos relevantes, con datos que puedan realmente justificarse. Bueno, hay, habría que escuchar las propuestas, pero no cerrando los pasos. Eso no es la forma de hacerlo. O sea, cuando yo, de veras, a mí me, me, me embargó una enorme tristeza cuando veía parte de las manifestaciones en aquellos en aquellos enfrentamientos que hubo de violencia entre las mismas personas que estaban ahí, que yo decía esto no es, esta no es Costa Rica esta no es la Costa Rica que yo conocí en la que yo crecí en la que yo viví y no es porque ahora estemos despertando no es porque qué pereza que les estén inculcando a personas un una forma de pensar que ni siquiera, en algunos casos, ni siquiera lo entienden.
2: Son situaciones que ya Costa Rica había superado. Exacto. Todas esas manifestaciones eran de los 40, 30, pero una situación legal y judicial muy diferente. Muy diferente. Ya eso lo habíamos superado y estamos volviendo 60, 70 años atrás. Y eso es lo que uno no comprende de por qué estamos despreciando el trabajo de tantos años, de muchas personas que generaron todo el sistema de derecho el sistema, digamos, eh, de la ley de trabajo que se ha perfeccionado con el Código Procesal Laboral y con el apoyo del sector productivo hace cinco años, donde cambió muchísimo el tema de los derechos y hay muchísimos espacios donde ellos pueden, o sea, todos, porque al final yo soy empleado de mi empresa, podemos ir a hablar sobre esas diferencias eh, y es una lástima desperdiciarlo como lo estamos haciendo, como lo hizo, lo hizo Venezuela. Eh, Venezuela empezó con un movimiento similar, similar de disconformidad, hasta que llegó a un punto donde se perdió el control.
0: Ahí tenemos la foto de lo que se está presentando ah, bueno, en, en Guasimo y, y verdaderamente Dos. son muy pocas personas. Sí. bueno ya, son ocho.
1: Sí, son ocho. ya se sumó uno más.
0: Sí, pero es de la carretera principal a la, a la, a la, a la llegada del puerto principal de nuestro país. Bueno, es, es...
1: Igualmente sucedió con los traileros. Habían tres trailers cerrando el paso en algún momento de, 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 de la manifestación. Tres trailers.
0: Ahora, las mesas de diálogo, ¿cómo las analizan? ¿Creen que es suficiente? ¿Tienen que ¿Creen que tiene que ir de una acción acompañada? distinta para que funcionen, porque hasta el momento lo que hemos visto es que cada vez que se levanta una mesa de diálogo, la semana anterior con los pesqueros, la semana anterior con los estudiantes y no recuerdo si, ah, creo que con los traileros también se reunieron, pero pareciera que no han dado frutos en su primera reunión porque ellos esperan acciones más concretas. Entonces, ¿cómo analizan esta estrategia de gobierno de abrir mesas de diálogos? O sea, ¿tiene, ¿es suficiente? ¿Tiene que ir acompañada de algo más? Claro. Bueno.
1: Las mesas de diálogo tienen que existir, o sea, este es un país de diálogo. Este no es un país de la fuerza. En otros países lo podemos ver con muchísima claridad. Nadie dice nada, llega el ejército, hace un bueno, no sé ni siquiera los términos militares y tampoco me interesa, pero parece una barrida de la gente, salen muertos, heridos, etcétera, Ahí está y ahí se acabó la manifestación. Aquí, por suerte y además gracias a Dios tenemos la posibilidad todavía de dialogar. Nuevamente le repito, pero el diálogo tiene que estar compuesto de una discusión que tenga sustento. No es solamente decir un no por un no. Es un no, pero ¿cuál es mi propuesta? ¿Cuál es la propuesta?
0: ¿Ha sido responsable el sector sindical en esto?
1: No. No. Qué pena, pero no. Y la otra parte, pata del banco que hace falta en las mesas de diálogo, y yo no sé qué pensará, ah, este, el presidente de, de, de la UCAEP, mi amigo Gonzalo, ¿verdad? De, falta el sector el sector privado sentado ahí. ¿Quiénes somos los dolientes principales? Ojo, porque claro, por supuesto, está toda la gente a la que se le impide el paso. Está, Acuérdese que hubo también el caso de una niña que iba a ser trasladada de emergencia uh -huh. al hospital. No se pudo. Maravinal. O sea, Eso no es posible. Eso no es posible. Tal vez la gente va a reaccionar ojalá que no sea así cuando le toque a su propia gente, estar metida en una ambulancia y que no puedan pasar o que su familia no pueda pasar a hacerse diálisis o hacerse una, una, una transfusión o hacer, o, o, o hacer atendido de emergencia
0: sí, o el niño del TAC, que todos sabemos cuántos esperan la bueno, caja del seguro social para un TAC y que no pudo recibirlo la semana tras anterior pero además de
1: eso, por favor esto es un tema de derechos humanos nadie puede evitarle a otra persona el desplazamiento la posibilidad de llegar a su trabajo de ganarse su dinero honradamente
0: Don Gonzalo ustedes eh, el tema de las mesas de diálogo lo ven suficiente, cree que tiene que ir acompañado de otras acciones
2: vamos a ver, le voy a comentar la, la mesa de diálogo que le puedo hacer mayor referencia es la mesa de diálogo incluso informal que montamos con las centrales de, de sindicales y este servidor y la unión de cámaras y sobre eso como le digo sacamos un documento por limón con seis medidas concretas no podemos meter a todos los empresarios como informales en un solo saco. Yo creo que tampoco podemos meter a todos los sindicalistas en un solo saco como irresponsables. Eh, digamos la huelga que hablaron de hoy del sector salud recapacitaron y están esperando el miércoles sentarse a dialogar, porque este país es de diálogo, o sea, no es de bloqueos. Ahora, cuando uno se sienta a dialogar con alguien, se sienta en la en la buena fe que uno tiene para resolver en la buena fe de la otra parte para también encontrar una solución y eso es lo que yo creo que en algunos sectores a veces digamos no se está dando pero la gran mayoría de las mesas están funcionando y así y está bien digamos la mesa eh, de trabajo de Chorotega logró liberar una gran cantidad de proyectos de infraestructura eh, hotelera eso va a ser un beneficio y podríamos hablar de otras mesas que se están generando como el, el tema de Setena es una mesa de diálogo de diferentes sectores donde eh, se ha trabajado sobre eso y bueno, ya vimos ahorita que hay una gran cantidad de proyectos que se están liberando con solamente una declaración jurada. Eso cambia el ambiente del país. En este momento hay condiciones que han cambiado, que también deberíamos pensar que no, no, no ha estado congelado el país. El proyecto fiscal sí, es una transformación, pero también pensemos que bajar el encaje del 15 al 13, al 12 perdón, es un cambio importante. También el recalificar, digamos, el contagio que llamaban los banqueros permitió a 58 mil personas salir de lista negra de, de crédito. Eso les facilita volver a buscar crédito y readecuar sus deudas. El readecar deudas hasta dos veces al año sin castigo, eso es otra ventaja.
0: Medidas el bajar, de la
2: SUGF. Son medidas de la SUJEF, pero tampoco es que salieron por la nada. O sea, son medidas que han venido. Bueno, la Cámara de Comercio sacó un, un, una, una propuesta de reactivación económica la Unión de Cámaras sacó un manifiesto de reactivación económica y se llamaba reactivación económica un deber moral por el empleo porque en realidad al final lo que estamos buscando todos es que haya empleo para todos, que todos estemos trabajando, que ojalá todos estemos formales porque genera un movimiento económico mucho más claro mucho más transparente, mucho más potente que nos va a permitir reactivar la economía y que todos nos beneficiemos de ella así como otros proyectos, ojalá Dual pase pronto, ojalá 1.500 millones de eurobonos pase pronto, no porque reactiva, sino porque eh, permite mantener el crédito nacional. Y así otras medidas. Eh, en general, deberíamos ser optimistas porque el crecimiento de un país pasa por la confianza.
0: Y eso es lo que yo creo que las mesas podrían lograr. Por último, un cierre para cada uno, un minuto, para que puedan hacer una conclusión. Doña Yolanda, si usted empieza usted.
1: Bueno, en principio, lo que, lo que siempre hemos dicho, estamos para trabajar por Costa Rica y para Costa Rica. Necesitamos más generación de empleo. Necesitamos que nuestras empresas sientan la confianza de seguir invirtiendo en este país. Que nuestras empresas no busquen otras fronteras para irse porque no encuentran las condiciones. Y ahora, peor, se une un tema de seguridad jurídica también. Uh -huh. Cómo las empresas pueden garantizarse que no van a haber pérdidas económicas, por bloqueos, por manifestaciones. Nos podemos manifestar desde otros lugares. Eso es lo que, lo que nosotros desde Cámara de Comercio insistimos. Aquí no estamos diciendo que no se manifiesten, que, que tienen que estar este, absolutamente eh, de acuerdo con todo lo que diga el gobierno. Lo que sí estamos diciendo es que no podemos recurrir a, a hacer valer nuestros derechos en contra de los derechos de los demás. Y además, por Dios, y esto es un llamado a la conciencia de toda la gente. Este país no puede estar paralizado ni medio minuto. Este país necesita reactivarse. Necesitamos generar más empleo. Y no es esta la forma en que lo estamos logrando. Y necesitamos que el gobierno transmita mayor confianza a la población costarricense y al empresariado para que podamos seguir creciendo.
0: Don Gonzalo, un cierre.
2: Tal vez, digamos, eh, terminar con lo que dije. O sea, yo creo que todos tenemos que ponernos la etiqueta de costarricense, tenemos que presentarnos en confianza de que, al igual que aún con los, en los años 40 y todo, y si no lee el librito Mamita Yunai, la gente se sentaba a conversar. Los sindicalistas, los... en ese momento eran cafetaleros, oligarcas, etcétera, políticos, y llegaban a cierto consenso. Yo creo que este es el momento de sentarnos a hablar como la gente digamos, el espacio que nosotros hemos abierto con el tema de los sindicatos y las centrales sindicales, podemos retomarlos, por razones obvias se ha suspendido, ¿verdad?, por la situación del país, cosa que debería más bien intensificarse las, las, las conversaciones. Y las mesas que ha propuesto el gobierno me parece que ha sido una actitud muy proactiva, muy abierta, eh, tal vez podrían interpretar que la lentitud en aplacar, digamos, estos bloqueos es la búsqueda de la discusión y cuando ella fracasa pues bueno, ya hacen, hacen su trabajo. Creemos que deberían ser más simultáneas, o sea, los bloqueos no deben existir y las mesas deben, deben mantenerse durante estos procesos. Esperamos que haya una apertura de, la, de esa parte de los costarricenses, que no menospreciamos para nada, pero no es el 1% de los costarricenses los que se están manifestando, por decir mucho, ¿verdad? Y no se vale que el 1% mueva al 99%, ¿verdad?
0: Bien, muchas gracias a ambos por aceptar la invitación a discutir este tema esta mañana y presentar sus posiciones al respecto. También les recuerdo, como ya les dije, que en múltiples ocasiones hemos invitado a los sindicatos para que se vengan y se sienten en esta mesa a conversar. Sin embargo, no han aceptado. Eso es lo que les tiene que quedar claro a ustedes. Se lo pueden preguntar a los dirigentes de ANEP, a los dirigentes del de, eh, sector educación que los hemos invitado en muchas ocasiones y no han querido sentarse a la mesa a conversar, al menos con nosotros. Entonces, para que los que están opinando que esta es una mesa parcializada, esta mesa acepta todo tipo de grupos, los que quieren venir se sientan acá y conversan y los que no, quedan por fuera. Muchas gracias por su compañía. Y a las nueve y media vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas sobre educación dual con uno de los diputados que implementa este proyecto y que lleva la discusión en la Asamblea Legislativa, el diputado Warner Jiménez, y también se nos ha dicho que los estudiantes de un movimiento que se llama Resistencia Estudiantil van a participar. Vamos a ver si vienen y vamos a tener a ellos aquí para poder eh, escuchar sus argumentos y poder resolver algunas de las de su compañía. Y muy buenos días. Muchas gracias. Muchas
1: gracias.